0: Hola, mi nombre es Daniela Caicedo y este podcast, titulado Encarnar distintas calles y habitar una ciudad, aborda algunas ideas del sociólogo Richard Sennett sobre habitar la ciudad en medio de las diferencias. Parte 1. El conocimiento encarnado, según Sennett, es una característica del urbanista urbanita competente. Este personaje tiene conciencia de su contexto en tanto puede conectar qué hacer y qué hacen los otros cuando tiene un pensamiento o una sensación. Esto le es útil para ajustarse a los códigos de una vida pública que puede ser implícita para quienes no tienen esa conciencia. Esto es explícito cuando se les recurre a las experiencias de la calle encarnada con niños en un barrio de Medellín, que son capaces de leer qué hacer y qué no hacer según las señales de los lugares por los que caminan. En suma, el urbanita competente se sabe mover en la calle, en cierta calle, y es capaz de gestionar a su favor lo que ocurre inesperadamente en esa cotidianidad. Por otro lado, este conocimiento encarnado también se caracteriza por actuar sobre la base de una anticipación. Según Zenet, el cuerpo es capaz de imaginar cómo sería algo antes de experimentarlo, por lo que se puede calcular el comportamiento. De este modo, Zenet también ubica a los migrantes como cosmopolitas desarraigados, capaces de fortalecerse en medio del abandono de sus hogares, pues considera que viven una suerte de ruptura epistemológica que les permite construir nuevas experiencias que los preparan para encarnar nuevo conocimiento y convertirse en urbanitas competentes. Sin embargo, considero que este conocimiento encarnado, junto con la autonomía y la libertad en el espacio físico del urbanista del urbanita competente, tiene tensiones cuando la migración ocurre en ciudades receptoras que no promueven el pensamiento dialógico, que implica construir colectivamente y sin imposiciones lugares habitados y vividos en espacios abstractos. Si pensamos en un migrante hipotético en el mundo occidental actual, en medio del ascenso de la xenofobia y de conquistas políticas basadas en discursos que rechazan la diferencia, podríamos cuestionar la utilidad del conocimiento encarnado de los migrantes y su capacidad para fortalecerse y experimentar la ciudad de un modo ideal. Sin embargo, creo que la construcción del espacio público y la forma en que se direcciona la experiencia en él puede desafiar estos obstáculos. Ahora bien, al leer a Zenet, uno siente que está muy molesto con la influencia del capitalismo y la construcción de ciudades globales. Estas ciudades, más bien estandarizadas, promueven la homogenización de la vida urbana y la privan de experimentar la diferencia, la igualdad y la convivencia anónima. Zenet está evidentemente molesto con la idea de que los urbanitas, a través del diseño, pueden aportar a la mitigación de la desigualdad social, pues considera que esa no es necesariamente su función. Por lo tanto, propone cinco formas abiertas urbanas que pueden promover una ciudad abierta y a partir de allí una sociedad abierta. Una característica de esta ciudad es la experiencia de sus habitantes, su capacidad para romper epistemológicamente, así como los migrantes, con modelos fijos. Son habitantes que con el tiempo y la experiencia, al desarrollar diferentes habilidades de estar en la ciudad, multiplican los modelos sobre cómo habitarla. Tienen un espíritu abierto pero bajo control, en donde sus partes no pueden sustituirse por otras. En este audio me gustaría retomar dos de las cinco formas para construir una ciudad abierta que propone CENET y así pensar en cómo este migrante hipotético que llega a una ciudad receptora que mantiene desigualdades socioeconómicas latentes puede encarnar distintos tipos de calles, además de abandonar la que trae consigo. Considero que una ciudad desigual, gentrificada con suburbios y guetos, presenta experiencias muy distintas para sus habitantes y construye distintos tipos de urbanitas competentes que serán capaces de construir espacios habitados y vividos no, que no necesariamente han sido pensados para las diferencias que en sí ya encarnan. Asimismo, a través de estas formas, me gustaría imaginar posibles espacios públicos abiertos para experimentar estas diferencias. Parte 2. En primer lugar, lo que Senet denomina sincronicidad con respecto al centro de la ciudad resulta muy revelador para pensar en la experiencia del mencionado migrante hipotético. Zenet describe cómo se crean las multitudes en las plazas y cómo las multitudes se forman controladamente en el estadio o teatro. Por lo tanto, el bazar tradicional de los centros urbanos de antaño son considerados espacios sincrónicos por la multiplicidad de eventos que allí ocurren. Si bien considera que son un desafío para el diseño urbano porque requieren una suerte de coordinación, sí deberían ofrecer un aire de improvisación. Por lo tanto, considero que ese espacio es un centro de aprendizaje para el emigrante tiene la posibilidad de salir de la zona de la ciudad en la que vive para asistir a un espacio que le ofrece opciones diversas, que le permite observar y aprender de manera más sensible su forma de habitar la ciudad porque el anonimato es más bien compartido, va a poder pasar desapercibido su asombro, va a poder camuflarse y poco a poco va a comprender las tensiones que allí ocurren fortaleciendo su saber de la calle. Además de esto, considero que si bien este migrante hipotético se encuentra en una ciudad desigual que no promueve el pensamiento dialógico, va a poder utilizar este espacio sincrónico para entablar redes con algunos otros iguales, o con algunos dispuestos a guiarlos en la aprehensión de la ciudad. Así como también va a empezar a reconocer allí que hay unos otros con calles encarnadas distintas a las suyas porque habitan espacios distintos de la ciudad. Por lo tanto, apostarle a este tipo de espacios promueve de maneras útiles la convivencia de la diferencia, porque la invita a la mezcla sin imposiciones. Todos pueden estar allí, habitando sincrónicamente el espacio público al aire libre, compartiendo la presencia de otros distintos que están haciendo lo mismo. En este sentido, considero que este espacio abierto, que puede convertirse en un lugar sincrónico, es capaz de promover la mezcla de las diferencias sin imposiciones. Considero que aquí se conecta bien la segunda forma que CENET propone y que quiero resaltar, los signos de puntuación. Estos posibilitan la orientación necesaria del espacio abierto sincrónico, promoviendo momentos para cambiar de rumbo, pero siempre apostándole al cambio de sensación y a la novedad. Si bien Cenet piensa los signos de puntuación con monumentos como signos de exclamación, con muros como puntos y las intersecciones como puntos y comas, creo que esta lógica se puede aplicar a los espacios como las plazas centrales y los bazares mencionados anteriormente. Sería posible hacer de este espacio un lugar con distintas actividades, sincrónicas todas, que conduzcan a los urbanitas a caminar entre ellas como si fuesen calles y avenidas, que tuvieran esquinas y que experimentaran los cambios de sensación, de foco y de rumbo. A su vez, podrían tener espacios de intersección que confirmen que se trata de un espacio abierto que se mueve entre la coordinación y la improvisación. Considero también que ese migrante hipotético podría definitivamente utilizar espacios como estos para entrenarse corporalmente y experimentar la calle, para incorporar los patrones urbanos más característicos de esa ciudad receptora y para transformar la calle encarnada que ya traía consigo. Imagino que incluso este espacio abierto podría contar con propuestas gastronómicas promovidas por más migrantes, por ejemplo. Considero también que esta plaza sincrónica, puntuada para darle coordinación pero abierta para promover la sensación de improvisación, será una gran estrategia pedagógica que conducirá al migrante hipotético y a los demás a forjar experiencias urbanas tolerantes y aceptables con las diferencias. Este tipo de espacios, como lo define CENET, nos pueden ayudar a construir ciudades menos homogéneas y más sensibles con la experiencia corporal de habitar y compartir anónimamente. Además de esto, creo que estas plazas puntuadas deberían ubicarse en zonas fronterizas de la ciudad, en límites, promoviendo la conexión de distintas zonas, incluidas las más desiguales. Aunque esta no es necesariamente una estrategia para combatir la desigualdad, como ya se mencionó, sí podría promover una circulación de capital social y cultural que no debería quedarse atrapado. Parte 3 Finalmente, considero que estas dos formas nos permiten ubicar al migrante hipotético en su lectura de la ciudad y su orientación en ella. Por un lado, un espacio sincrónico como una plaza le ofrecerá diversidad de experiencias que le van a entrenar para ser una urbanita competente, pero por otro lado le ayudará a establecer pautas y a reflexionar sobre la diversidad de calles encarnadas que habitan al mismo tiempo ese lugar. Ahora bien, esta experiencia no solo será así para este migrante, también lo será para quienes vivan en las zonas más desconectadas de la ciudad y que solo han encarnado una única forma de habitar el espacio público. Considero que más allá de la propuesta de CENES de un urbanita competente muy específico, pienso que las ciudades más desiguales tienen la posibilidad de cultivar diversos urbanitas competentes capaces de romper con los modelos fijos constantemente al encontrarse. Por último, no quisiera ignorar que esta propuesta de Zenet me resultó muy elocuente por su capacidad para evidenciar de manera sencilla que el anonimato en el espacio público no nos debería privar de experimentar la ciudad con calidez y gozo pero a su vez por mostrarnos que la lógica homogénea de la ciudad global conecta hacia el exterior, pero desconecta hacia el interior, por lo que desafía a los urbanistas contemporáneos y los alienta a sembrar pequeñas semillas en los espacios urbanos capaces de crecer de manera coordinada, pero sin dejar de lado la sensación de improvisación.